0: Si no fuera por nuestro Pedro Atienza no sé qué sería de mí que hace siglos que no escuchaba esta sintonía que me encanta y que además es bien cañera como él. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Pues muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, entre comillas. Vaya, vaya,
0: vaya, <risa> vaya. Muy bien, entre comillas. Hombre,
1: por, por, por enésima vez eh, he sufrido un nuevo revolcón en, en, en la agrupación socialista de Veganes, ¿no? Anda. No, no es el primero, no es el primero.
0: No, qué me cuentas. Eh, háblanos de... De este revolcón, no sé a qué te refieres. Bueno, la porque, verdad bueno... es
1: que este fin de semana he sufrido dos revolcones, porque yo era de los que apoyaba a las tansungueiras. Y mira por dónde al final, eh, pues Chanel parece que es la que va a representar a nuestro, a nuestro país, bueno, a nuestro país, a nuestra televisión pública en Europa, ¿no? Y, y luego los resultados del sábado de la elección a la Comisión Ejecutiva Municipal de la agrupación socialista de Leganés, que como tú sabes, iba como vicesecretario general en la lista que encabezaba eh, Elena y John y también sufrimos un revolcón.
0: Pues eh, un revolcón, eh, una crónica de una muerte anunciada, sí. este diario al que pertenece eh, también esta radio, ¿no? El gena Noticias lo anunciaba también el viernes, eh, que estaba cantado, como se suele decir, que la candidata Laura Oliva, la candidata oficialista, iba a ser quien saldría elegida como secretaria general.
1: Pues sí, sí. He puesto
0: de fondo las las tanchugueiras, como te gustan, y lleve a ser la la decimoctava vez que las pongo en el día de hoy, pues las he dejado ahí. Y es que eran mis favoritas también las tanchugueiras.
1: Además es curioso que es verdad que a mí me gustan las tanchugueiras y yo votaba las tanchugueiras, ¿no? Pero la canción que he tenido en la cabeza durante todo el Ay, fin mamá. de semana, efectivamente ha sido no, no, ha sido Bandini, o sea, sí, sí, Ricoberta claro. Bandini, y Mamá sí, sí. Eh, porque se te cuela. Es verdad sí, que sí. al final, eh, después de, me hubiese dado igual cualquiera de las otras, cualquiera de las dos que no han ganado. Uh-huh. La verdad es que yo tengo la costumbre siempre de ir con los perdedores, no sé por qué.
0: <risa> bueno. No eres nada italiano. Los italianos siempre van con los vencedores. ¿Te has fijado?
1: Pues sí, porque además, como tú decías, eh, teníamos, éramos conscientes de que bueno, de que era muy difícil, de que era prácticamente imposible ganar. Pero aún así, hay veces y hay momentos en los que eh, tienes que romper. Tienes que romper eh, y no seguir esa tradición de los últimos, si mal no me confundo, 12 años o 13 años, eh, donde ha habido siempre un acuerdo y un consenso a la hora de elegir la Comisión Ejecutiva Municipal. Eh, es verdad que esos acuerdos y esos consensos eh, se lograban con la figura de Santiago Llorente como secretario general, ¿no? Eh, pero, pero hay momentos en, en la vida de, de, de estos compañeros... Eh, con una
0: lista única... Sí, Con un eh, cabeza de cartel, ¿no?
1: Claro, pero hay momentos en los que tienes que decir basta, eh, tienes que de alguna manera expresar eh, tu disconformidad eh, sobre, eh, pues sobre lo que se está sucediendo o, o cómo se está elaborando las políticas en la agrupación socialista. Ahora bien, una vez dicho esto, eh, una vez celebrado democráticamente eh, la votación y el resultado lo que hay que ser siempre es leal al partido.
0: Claro. También es verdad que se ha dicho en todo momento que eh, ha sido bueno algo muy respetuoso ¿no? entre las dos candidatas. Eh, bueno, Se pueden tener discrepancias y por eso pues se presentan dos proyectos distintos, ¿no? pero que en todo momento se ha dejado claro que son dos compañeras de partido que se pueden tener pues estas ideas distintas dentro de una misma ideología ...pero que ha sido muy respetuoso.
1: Así es como debe de ser y a mí me hubiese gustado... ...que procesos anteriores en el pasado... ...se hubiesen dado de la misma manera que esta... ...porque eh, nosotros somos... eh, ...no es que me elija de portavoz... ...pero es verdad que este grupo de compañeros... ...pensamos de la misma manera, ¿no? Que nosotros somos sobre todo... eh, ...muy disciplinados y muy leales al partido... Eh, y creemos y estamos en la firme convicción de que efectivamente aunque confrontes en una lista como ha pasado este sábado somos compañeros, somos compañeros del partido, es decir, que tenemos un ideario común, aunque luego discrepemos en la forma o en la manera de poder eh, llevarlo a cabo, ¿no? Eh, y sobre todo, lo más importante, que las diferencias, eh, en ese sentido, siempre han de dirimirse de puertas hacia adentro, es decir, en la calle El Charco y no eh, y no hacia afuera como si tú tiras de meroteca, ocurría precisamente con, con la parte que ha ganado. ¿no?
0: ¿Cuáles son, te pregunto así, ahí, a bocajarro, eh, que nos puedas contar las principales discrepancias ¿no? por las cuales habéis dicho, eh, hay que presentar. Una lista diferente.
1: Mira, porque las asambleas no son públicas, pero en el discurso de presentación de la candidatura, tanto de la candidata a secretaria, bueno, la actual secretaria general, a la que también eh, vuelvo a dar la la enhorabuena. A la que se ha
0: invitado a esta casa, pero. A a darle la enhorabuena,
1: y el discurso de presentación de de mi candidata, que era Elena y John, eh, se veía claramente cuál era la diferencia. Eh, La diferencia es que nosotros entendemos un, un partido. Eh, abierto eh, y sobre todo permeable a la sociedad, eh, no un partido cerrado y endogámico eh, que es cuya única intención es ganar las próximas elecciones. Nosotros estamos en... que también, eh, que nosotros también pensamos y bueno, eh, como político, objetivo ganar las, las, elecciones, las claro. elecciones, pero más como instrumento si no
0: ganas, no para poder hacer...
1: transformar la sociedad eh, que, que, y utilizar el partido como precisamente ese instrumento útil para poder eh, pues... Eh, inculcar nuestros valores, nuestras ideas y nuestros principios a la sociedad que un, una mera herramienta para ganar unas elecciones. Esa es la principal diferencia.
0: ¿Y qué diferencias crees que va a haber o que va a implantar la nueva secretaria? La nueva... la, la nueva, la, Es que vieja es una palabra muy fea, ¿no? No, eh, todo para repite. Joven. Repite, claro, eso, repite, eso, repite, además. Por eso no la quiero decir nueva ¿No? Además, la última que Oliva vez, la, la, casualmente,
1: eh, la última vez, me parece que fue en el año 2008, pues, 2009, sí, ahora no 2008. me acuerdo, sí, 2008, eh, que hubo dos listas para la Comisión Ejecutiva Municipal, uh-huh. fue precisamente también un candidata y también ganó eh, la Secretaría General actual, Laura Oliva.
0: ¿Qué cambios crees que va a implantar?
1: Pues, eh, pues esperas, hay que grande. verlos, hay que verlos porque en el discurso yo por lo menos no vi ningún, vamos, no dijo ningún... Eh, nada si, nuevo. Nada, bueno, no dijo, no dijo nada realmente, o sea, para ser sincero no dijo nada. Mientras que Elena y yo eh, expuso un decálogo eh, de intenciones que teníamos para con los afiliados y para con la sociedad, eh, de Laura Oliva lo único que escuché es el apoyo a Santiago Llorente como... Futuro candidato, sabíamos, ¿no? porque... futuro candidato alcalde, eh, que por supuesto eh, nadie dude de que nosotros no apoyamos a nuestro alcalde Santiago Llorente Gutiérrez, que nadie lo dude, es decir, que por ahí eh, no intenten abrir vías porque no van a encontrar, bueno, de hecho no van a encontrar agua eh, porque nosotros somos leales al partido eh, y no va a haber ninguna fisura ni con la Secretaría General eh, ni con eh, el actual alcalde. Una cosa es que discrepemos y otra es que. Eh, luchemos. Eh, contra nuestro propio partido porque ya digo que para nosotros lo más importante es la lealtad al Partido Socialista Obrero Español
0: ¿Quién eh, sigue más, Pedro? eh, y te pregunto desde la ignorancia de alguien que no pertenece a a un organismo Eh, político, como es es mi caso, Eh, y esto es te pregunto desde la curiosidad Eh, ¿Quién eh, de estas dos familias, vamos a decir eh, sigue más eh, el curso ¿no? o la línea de los mayores ¿no? de la comunidad y del gobierno central?
1: Es muy complicado de contestar a esa pregunta porque nada es lineal. No
0: me ven los oyentes, pero no, no. estoy
1: Sí, pero es que nada es lineal. Es decir, eh, fíjate, es Las verdad. mejores
0: preguntas a, a menudo. Es verdad son que difíciles. si tiras
1: de, de hemeroteca vas a ver una línea nuestra, es decir. Porque es verdad que nosotros hemos seguido una línea muy muy coherente por ponerte un ejemplo, es decir, eh, la actual secretaria general apoyaba eh, no a Susana. No ¿Apoyaba
0: nada a Pedro Sánchez?
1: Apoyaba a Susana Díaz.
0: Hombre.
1: <risa> y nosotros <risa> que nadie apoyábamos se de
0: aquellos tweets
1: y nosotros apoyábamos a Pachi López, es decir, que en teoría ninguno de los dos.
0: Bueno, la verdad eh, de es que Pedro dos Sánchez a no la apoyaba a nadie, es como, es una ave fénix.
1: Bueno, no la apoyaba a nadie, y, eh, pero, pero es verdad está. que estructural estructuralmente hablando, ¿no? Pero pero es verdad que por eso digo que es muy transversal, es decir, que los apoyos a Pedro Sánchez eh, partieron de las dos, entre comillas, familias, como tú dices, por ¿no? Y, eh, y, y a la hora, de por ejemplo, del actual secretario general de Juan Lobato. Pues nosotros apoyábamos a Javier Ayala, siempre en el bando perdedor, ya ya te digo, ¿no? Es decir, eh, que esas líneas parece que se se identifican claramente, pero luego hay mucha transversalidad respecto de los apoyos a nivel local, regional eh, y sobre todo a nivel nacional, es decir, a nivel nacional eh, los apoyos de los militantes y de los afiliados se difuminan un poco más en cada una de las sensibilidades que existen en el Partido Socialista Leganés, a nivel regional parecen concentrarse un poco más, pero siguen siendo permeables y a nivel local sí que eh, pues hay que decantar la moneda en algún lado y es mucho más sencillo. También es entendible porque eh, los compañeros y compañeras eh, votan a quien conocen más y es más fácil conocer a la a los compañeros y, y compañeras que se presentan en una comisión ejecutiva municipal que no a la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid o a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español.
0: Pedro, estoy muy contenta con tu vuelta a los micrófonos del GN Radio porque eh, desde hace eh, unos eh, meses cambiamos un poco la dinámica de entrevistas políticas. Eh, imagino que lo sabes y eh, nos abrimos a conocer a portavoces, alcaldes, alcaldesas de toda la comunidad y entonces pues eso nos ha dado mucha amplitud de miras y yo tengo que decirte desde eh, el rigor, la transparencia y la objetividad que espero que, que también el oyente sepa que tenemos en el General Radio que veo más fisuras en el Partido Socialista que en el Partido Popular a nivel regional, te hablo eh Veo eh, a hoy, hoy eh, a 1 de febrero, a dos alcaldesas eh, con puntos negros en su gestión, como son, que me vengan a la cabeza rápidamente, eh, la Natalia de Andrés, Natalia Ibas de Andrés eh, Noelia Pose, sí. también la alcaldesa de San Martín de iglesias eh, Bueno, Ana Millán también la están investigando por otro lado, que es el Partido Popular, también es cierto, pero... Por, eh, por, gestiones, por, eh, no, por, por gestiones eh, anteriores a, a su mandato uh-huh. también es cierto tiene que esclarecer algunos asuntos pero bueno eh, creo que no están en tantos problemas o tan gordos como eh, Móstoles y Alcorcón que son dos municipios que están muy cerca que son dos municipios de un corte muy socialista como eh, Leganés um, y veo más fisuras eh, Pedro ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Crees que nos puede afectar a
1: Leganés? No, no no, no creo que nos afecte a Leganés. Las bueno, frisuras, eh, eh, de hecho, a ver, que... una, una cosa es que se vean y otra cosa es que no existan. Mm. Es decir, eh, cuando tú estás más dentro de, de este mundillo de, de, de los partidos políticos... Sí. Eh, porque al final eh, tú parece que no, pero estás como en el otro lado del cristal. Es decir, siempre hay un cristal en medio que no te van a dejar ver todo lo que hay detrás. Claro. Evidentemente te van a dejar ver lo que les interesa... ...que tú puedas contar, ¿no? Y es verdad que eh, en el Partido Socialista... eh, Bueno, en, en en la izquierda general, porque no... No solo ocurre en el Partido Socialista, también ocurre en partidos comunistas Podemos, o incluso como Más Madrid, eh, que, que es más reciente, o en el antiguo, o actual, perdón, porque sigue existiendo Partido Comunista de España, ¿no? Uh-huh. Eh, las diferencias eh, sí, vic- son ¿Sí? más visibles. Tenemos una
0: vicepresidenta del gobierno afiliada.
1: Son más visibles. Es decir, eh, quizás a nosotros eh, en el sentido crítico eh, se nos dispara en cualquier lado en el que estamos, ¿no? Y, sin embargo, en los partidos de derechas existen las mismas fisuras, incluso mucho más profundas, que rara vez se dejan ver, ¿no? Es decir, la fisura que hay entre Martínez Almeida eh, e Isabel Díaz Ayuso es muy evidente, ¿no? Pero se ha hecho muy evidente después eh, de mucho tiempo, ¿no? Eh, Y ellos lo que intentan siempre es esconder y tapar esas posibilidades de fisura, ¿no? La actual fisura que existe entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado es, es igual, es decir, existen, pero, pero es normal. Es decir, lo que tiene que entender eh, nuestros oyentes y nuestros ciudadanos que si no existiera eso, sería muy complicado establecer una democracia en los partidos políticos. Es decir, igual que en el Congreso de los Diputados elegimos a nuestros representantes, nuestros diversos rep- representantes, para que discutan y debatan. Los afiliados lo que deben hacer dentro de los partidos políticos es precisamente elegir a sus representantes para que discutan y debatan. Y a partir de ahí establecer una unidad. Eh, hombre, siempre hay un árbol común, que son los principios, las ideas y los valores eh, que tiene cada partido político. ¿no? Pero eso es bueno. Es decir, la discrepancia es bueno. Lo que es malo es cuando la discrepancia la llevas hacia la ruptura. Ahí es donde empieza a haber verdaderos problemas. Pero si te das cuenta, el Partido Socialista Obrero Español es el partido, bueno, el único partido centenario, que, bueno, no, perdón, eh, de los pocos partidos, eh, me estoy acordando también de Esquerra Republicana, pero de los pocos partidos eh, que hay eh, de antes de la República, incluso. Es decir, que son partidos centenarios en, en el caso del, del, del Partido Socialista o el Español, y que si tú lees un poco de historia del Partido Socialista, casi desde fundación siempre ha habido discusión, debate y discrepancia, ¿no?, eh, eso es bueno y eso eh, nosotros precisamente también lo intentamos es que, cultivar
0: el aspecto que da a la ciudadanía sí, al votante, es. es de inestabilidad una palabra Pero, eh, muy peligrosa en los tiempos en los tiempos claro, que corren claro quizá,
1: quizás esa es la parte que, que falta por ed- educar a la ciudadanía es decir inestabilidad no es, la discrepancia no es mala por sí no es mala por sí es mala cuando lo que llevas es hacia la ruptura a un, a un, pues a un partido político. Es uh-huh. decir, eh, lo que ocurrió, pre, pre, por poner un ejemplo muy reciente, si analizamos lo que ocurrió entre Íñigo Rejón y Pablo Iglesias, ahí sí que la discrepancia eh, no fue bien encauzada, ¿no? Pero normalmente, eh, y hablo de mi partido en este caso, el Partido Socialista, eh, aunque es verdad que nos dejamos ver más fuera las discrepancias que tenemos entre nosotros, eh, sabemos encauzarlas a nivel interno y al final existe una unidad. Eh, es decir... Eh, si, y Almudena, te hago un, un, un ejercicio eh, para que lo entiendas perfectamente. Mayor ruptura, la, la última gran ruptura o discrepancia que ha habido en el Partido Socialista Obrero Español fue cuando se enfrentó eh, Susana Díaz a Pedro Sánchez. Estuvo muy polarizado el, el partido, eh, uh-huh. además con dos proyectos eh, antagónicos. Eh, y sin embargo, mi propio partido ha sido capaz de encauzar esa discrepancia para que exista una unidad de acción.
0: Sí, pero existe una unidad de acción que anula al contrincante perdedor.
1: No, no lo anula. Bueno, a ver. No lo anula, vamos a ver. Susana Díaz pudo eh, presentarse... Ha dejado prácticamente de existir. Pero Susana Díaz, te recuerdo recuerdo que a pesar de enfrentarse a Pedro Sánchez, pudo presentarse sin ningún problema y ser cabeza en el Partido Socialista de Andalucía a las elecciones, que ganó, no gobernó, pero ganó. Esas elecciones municipales y ya a partir...
0: a unas primarias claro, que todo el mundo eso, sabía que iba a ganar Juan Espadas. Eso a pesar ha... de que a Juan Espadas claro, no le conozca nadie ha a la
1: a, a cualquier, a, a cualquier eh, en cualquier partido y, eh, y es normal. Es decir, porque aunque ganes las elecciones, si no consigues el objetivo que es gobernar, eh, al final son la propia militancia, porque no olvidemos que estamos hablando de procedimientos democráticos, uh-huh. la propia militancia, la que te dice apartate eh, aquí en la Comunidad de Madrid... Tú sabes que he defendido con uña y mugre a Ángel Gabilondo, eh, porque para mí era el mejor candidato, y sin embargo, a pesar de haber ganado unas elecciones y perdido las siguientes, eh, pues eh, hizo muy bien en apartarse de la primera línea política, porque evidentemente tu proyecto ya no la
0: tiene todo el mundo.
1: Claro, tu proyecto ya está agotado. Quizás es lo que tenía que haber hecho Susana Díaz cuando, a pesar de ganar las elecciones, no gobernó. Quizás también, y por preguntarme a muchísimos años atrás, eh, lo tuvo que hacer Rafael Sibancas cuando le ocurrió el caso y no presentarse en las segundas elecciones, ¿no? Es decir, para que veáis que no no solamente voy hacia un lado, sino que puedo ser transversal eh, y y, y cumplirlo, ¿no? Es decir. Solo hay un caso que yo conozca de alguien que haya perdido tres elecciones y se haya presentado una cuarta y ganarla. ¿no? Solamente conozco un caso que es el de Mariano Rajoy. Eh, pero bueno, es un caso aparte no. no en la política nacional. Lo normal es que una vez que pierdes unas elecciones, eh, tu propio partido político busque una alternativa para poder eh, convencer a, mayor, a un número mayor de ciudadanos. ¿no?
0: Mm.
1: Y eso es normal, eso es higiénico.
0: ¿Cómo ves el, el futuro en el 2023?
1: Pues mira, ahí voy a hablar más como politólogo que como militante del Partido Socialista Español, ¿vale? Eh, porque evidentemente yo lo que quiero es que gane mi partido siempre. Pero eh, la sensación que tengo es que van a ser unas elecciones a cara de perro. Unas elecciones muy complicadas eh, para el actual alcalde Santiago de Bueno, al final fueron casi un paseo militar las anteriores, a pesar de que de que lo parecieran. Pero esta vez eh, ni tiene el viento a favor que tenía en aquel momento de Pedro Sánchez, que es la que yo estoy convencido de que hizo subir prácticamente de seis concejales a diez concejales al Partido Socialista Obrero Español. Eh, no solo no tiene existía... ese
0: es que lo tiene en contra por este otro ciclón ¿no? que hay en la comunidad.
1: Exacto. Eh, Además, el tirón que tiene actualmente en Madrid, el partido Más Madrid, eh, no lo tenía tampoco en aquel momento. Además, eh, al presentarse junto con Leganemos, eh, todavía coleaba la escisión con Unidas Podemos y, por lo tanto, eh, eh, se presentaron a un, a un escenario muy complicado en aquel momento, tanto Unidas Podemos como Más Madrid. Ahora aparecen ya dos proyectos. Bastante bien definidos en la Comunidad de Madrid y que yo creo que eh, sus resultados también van a verse reflejados, no de la misma manera, pero también van a verse reflejados en Leganés, eso por la parte de la izquierda y por la parte de la derecha también el panorama cambia mucho y muy complicado, es decir, eh, el Partido Popular se va a presentar eh, contra un Vox eh, por competir por el mismo eh, electorado bastante más asentado de lo que estaba hace tres años, ¿no? Eh, y con un la, unas perspectivas un señor además que ahora es diputado de la asamblea, sí, pero además con unas perspectivas eh, bastante optimistas para mi desgracia, porque ahí sí que <ríe> suelto mi subjetividad yo no, no puedo callarme no pero unas perspectivas bastante eh, buenas eh, de cara a las futuras elecciones no eh, y es verdad que a su favor va a tener la desaparición yo creo que por completo del grupo municipal Ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que le Leganés eh, hay que alcanzar un porcentaje en torno al 6%, 7% para poder intentar optar al primer, al primer diputado. Y yo veo muy complicado que actualmente el Grupo Municipal Ciudadanos eh, ¿Tú crees que lo, no va a lo alcance. Hombre, no tengo bolita y tampoco sé el candidato que van a presentar, ¿no? Uh-huh. Eh, pero a fecha de hoy yo diría que en Leganés tendría muy difícil obtener un, un concejal. Pues por lo tanto, ahí... el panorama, por resumir, el, bueno, y luego tenemos la incógnita del Grupo Municipal ULEF, que ahí sí que, eh, como es complicado porque en Leganés no hay herramientas eh, con las que poder medir cuál puede ser el, el actual impacto, impacto de ULEF, al final tienes que manejarte por herramientas que más miden la Comunidad de Madrid, o que más miden a nivel nacional, aunque utilicen Leganés como base, ¿no? Eh, pero el impacto de ULEP, ahí mi duda cabe es, eh, porque esta van a ser, si mal no me confundo, sus quintas elecciones municipales Dulec. como candidato eh, Carlos Delgado. 14 sería... años lleva, ¿no? Eh, como concejal, pero también se presentó a las anteriores que no tuvo concejal. Ah. Es decir, por eso hay que sumar una no, más. No pierde la cuenta. Una más, ¿no? Es decir, serían sus quintas como... Entonces, no sé eh, si va a sufrir o no un desgaste personal, pero tampoco sé, eh, aunque sé que a, a fecha de hoy Ulex tiene como candidato a alcalde a Carlos Delgado, no sé si al final terminará o no por presentarse, ¿no? Pero es verdad que, que ese desgaste no está medido, ¿no?
0: Yo esto de Ciudadanos también lo tenía muy claro después del 4M. Mm, bueno, después de también esto de Castilla y León ha sido pues otro palo. Pero creo que, eh, fíjate, tiene bastante poder, aunque sea del Ayuntamiento de Madrid, de Goña Villacís. La gente, hay una línea muy fina ¿no? entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, pues porque no deja de ser el Ayuntamiento de la Capital. Y creo que tiene todavía ese remanente... Villacís y arrimadas un poco en el Congreso, ¿no? Entonces creo que ese ese remanente puede rascar en algunos ayuntamientos más o menos grandes de Madrid, al menos. Uno, dos, tres, quizás, es verdad que es un poco...
1: Tres es lo que tienen ahora. Sí,
0: sí, sí, por eso. Tres quizás eh, es muy generoso. Pero uno o dos...
1: Son muy complicados los primeros. Eh, hay que tener en cuenta. Yo, vamos a ver, yo evidentemente no Sobre tengo... Sobre todo el voto
0: indeciso, ¿eh? eh, eh lo estoy, ¿A quién voto? Claro, lo estoy, lo estoy haciendo ¿A más, a más por olfato darnos. que por
1: con herramientas, como otras veces puedo hacer a nivel regional o a nivel nacional. Esta vez lo hago solo por olfato. Eh, pero tengo la sensación de que ellos han buscado la integración precisamente en el equipo de gobierno eh, para poder afianzarse y poder presentarse, presentar una bala a las uh-huh. próximas elecciones en municipales, pero y es olfato, de verdad o sea, quiero decir, esto sí que es totalmente subjetivo, ¿no? Eh, tengo la sensación de que han causado justo el efecto contrario en su electorado y que su electorado se va a refugiar en un partido como el Partido Popular más que volver a votar a Ciudadanos, pero es una sensación no tengo ninguna herramienta para poder decir que esto es eh, es una hipótesis de trabajo ni siquiera fiable.
0: Pues yo aquí en Leganés eh... Y, y si te parecen siguientes programas, cuando, cuando esté contigo, comentamos la actualidad directamente uh-huh. municipal, que también tiene para, para rato, eh, ya más centrada en acciones, ¿no? Porque hoy estamos como divagando un poco en el futuro sobre de, de Leganes político, pero es, pero me parece siempre interesante. Eh, el que más inquietud me causa, fíjate, no es Ciudadanos, ni, por supuesto, Partido Popular ni Partido Socialista, que, bueno, ahí siempre tienen su, su hueco fijo, ¿no? Es Leganemos. Que claro, si no concurre con más Madrid, tampoco por supuesto es Podemos, es una especie de uleg de izquierdas. Eh, ayer le preguntaba a, a Gema Gil, ya sin... a Caraperro también, ¿no? así directamente a... Eh, digo, Gema, ya no os nos molesta, ya nos molestáis en rebatir toda la gente de los medios políticos de otros municipios que os confunden con, con Leganemos, que dicen que estáis gobernando aquí que ya es que ni es molesta, ¿no? Porque bueno, cuando se rompió la coalición con le ganemos en junio, aquello ya era un un sin Dios, ¿no? Como se dice, porque eh, decían que los que se habían ido del gobierno eran Podemos, que en fin es constante, ¿no? Entonces. Eh, ahora qué va a pasar con Leganemos no porque Podemos sí es una marca
1: yo estoy ¿no? ahí es sí una que... marca
0: eh, respaldada claro y ahí estoy es... conven-
1: convencidísimo de que Leganemos no va a obtener el 5% es decir a Leganemos le va a pasar lo mismo que le pasó a Rubén Bejarano en las últimas ¿sí? que lo mismo
0: les votan pensando que votan a Podemos que es que es, es que
1: es el drama de, no. de Gemma
0: Gil es decir no es que encima no, se van no. a llevar votos que igual serían para nosotros
1: hombre evidentemente si se presentan se va a llevar votos que puede que sean para él para <risa> Ya, o para más Madrid, pero por, por pura lógica, ¿no? Pero es decir, pero no hay, no hay tanta confusión, es decir, que además eh, el electorado de izquierdas, el, el, el de, iba a decir de extrema izquierda, pero que me entiendan, el de más a la izquierda, para que nadie se me moleste ni se me ofenda, ¿no? Ese electorado eh, suele ser un electorado muy bien informado. O sea, no es un electorado. Eh, como el que vota al Partido Socialista al, a las grandes marcas ¿eh? es, es un electorado muy bien informado y yo creo que no va a haber confusión en, en ese sentido eh, yo creo que aleganemos el, el recorrido que, que va siguiendo es el mismo que siguió eh, Rubén Bejarano con una vez escindido de la coalición Izquierda Unida Comunidad de Madrid es decir, eh, hacia, la de, hacia la desaparición, porque las propias marcas se lo van a comer, es decir en cuanto la gente vea las, los carteles de Más Madrid o los carteles de Unidas pero Más Podemos, Madrid, que
0: se sepa, no tiene en Leganés ahora mismo representación.
1: Hombre, yo creo que van a presentar candidatura. No sé si la encabezará Eva o no la encabezará Eva, pero yo estoy convencido de que, de que Más Madrid tendrá su candidatura en, en el Ayuntamiento de Leganés. No puede cometer ese error eh, a nivel regional una fuerza política. Bueno, primero como el tendría Madrid. que
0: aparecer para encabezar algo.
1: Sí, sí. Por eso digo que no sé si será Eva o será otra persona. Pero yo estoy convencido de que Más Madrid presentará. Eh, y también el olfato me dice que no va a obtener un muy buen resultado el de Ganés. todo hay que decirlo. Pero eh, sí la marca va a tirar. Y va a tirar hacia, hacia arriba, hacia Más Madrid. Es decir, va a sacar un resultado eh, pues quizás muy parecido al que tiene actualmente junto con el Ganemos. Quizás. Pero ya digo que no hay todavía Lo herramientas de... Mos- es que no po-
0: desaparece el Ganemos?
1: No, que no desaparece Más Madrid. Ah, Real. que
0: no desaparece Más Madrid. O sea, que van a apostar por presentar candidato.
1: Exactamente. Esa es mi apuesta.
0: Me parece bien. ¿Algo más que añadir, Pedro?
1: Uy, que cuando tengamos un poquito más de datos, esto lo analizaremos no con olfato, sino de una manera muchísima más objetiva. Eh, Y luego no nos da tiempo, pero me hubiese gustado. eh, Y lo dejo. Bueno, el próximo programa, eh, como va a venir Javier de Diego, y vamos a hablar de la España vaciada, es muy probable que nos lleve todo el tiempo. Interesante, sí. Pero alguna vez, eh, a lo mejor no con este tema, pero sí con los siguientes, eh, me encantaría... Hablar sobre, eh, la, entre comillas, y no estoy criticándolo, vale la utilización política que se hace eh, de noticias como lo que ha pasado con el Benidorm Fest, ¿no? Eh, y lo útil que es esa utilización política para poder eh, implantar determinados principios y determinadas ideas y determinados valores por parte de los partidos políticos.
0: ¿Pero porque te ha parecido bien o porque te ha parecido no no me ha parecido mal bien, que se lleve al Congreso?
1: Me ha parecido bien lo que ha venido después. O sea, es decir, que se lleva al Congreso a mí no me parece mal, eh, porque es pero verdad.
0: Se ha, se ha llevado el Congreso. Es verdad que el, 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 se, a, al organismo, a claro, Televisión Española. se
1: puede criticar la anécdota, pero es que no es una, una anécdota. Es eh, de verdad para analizar, eh, pues eso. En este caso, cómo ha pasado un primer filtro una letra como como la que ha ganado. Eh, porque evidentemente una televisión pública no es una televisión comercial, tiene que tener otros principios para poder eh, pues eso para poder eh, enseñar a la sociedad y, y luego eh, el uso que están haciendo no, no solamente los partidos de izquierdas, también los partidos de derecha, respecto de lo que ha ocurrido, para implantar, eh, como digo yo, sus banderas eh, dentro de la sociedad que, y que luego sean reconocibles a, a la hora de votar, ¿no? Y eso no es malo, todo lo contrario, es bueno porque es una manera de educar eh, políticamente a la sociedad, ¿no? Pero bueno, ya lo analizaremos un poquito más extensivo me de, había gustado de este, este tema titular, también. ¿eh? De Ahora este me arrepiento
0: titular. de haber gastado tanto tiempo <ríe> Uy, en tenemos, hablar de, de la política del Leganés.
1: Ten, tenemos muchos juegos de cromo otra vez, o sea que me, me arrepiento,
0: pero bueno, te espero el lunes que ve, el martes que viene, Pedro.
1: Sí, el martes vendré como te he dicho con, con Javier de Diego para hablar de la España vaciada y si quieres al siguiente,
0: Perfecto. nos
1: curramos media hora de esto. Hombre,
0: maravilloso, nos despedimos con las tanchugueiras?
1: Nos despedimos con las tanchugueiras.
0: Venga, un abrazo
1: fuerte, Pedro. Muchas gracias. gracias. ¡Gracias!